0: Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión. Actriz ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola, feliz viernes, señores. ESPN Actriz W, ¿cómo están? Eh, bueno, recordándoles que hoy es nuestro episodio número 54. Estoy con Marisa Lara, Paulina García Robles, yo soy Caro Padrón. Un gustazo acompañarlos. Chicas, vaya día para. Más bien, vaya semana la que hemos tenido porque han pasado tantas cosas, y una de ellas, Pau, fue la clasificación de un Real Madrid que parece que frota el escudo, el escudo mágico, lo digo yo, y, y termina el Santiago Bernabéu convirtiéndose en la, en la cueva de las maravillas, que aparentemente no da deseos, pero sí goles, y que da igual, que es el minuto 89, este Real Madrid aguanta y termina clasificando. Mi Pau, eh, comienzo contigo, ¿Cómo, ¿cómo percibiste, cómo viste esa... Esa clasificación de un Real Madrid que parecía que
1: estaba muerto y mira, se levantó y andó. <risa> Caro, Marisa, un gusto acompañarlas como siempre. Bueno, creo que el Real Madrid no nos deja de sorprender, ya cuando decimos, bueno, es que no, ya hizo muchas remontadas, ya hizo mucha historia, ya hizo mucha magia en esta Champions League, llega y lo hace y lo hace todavía de una forma más espectacular. Entonces, creo que eso es lo que. Más me asombra porque sí, podrán haber sido unos 89 minutos que todos los aficionados madridistas se querían morir y los últimos cinco, bueno, <risa> parecía que estaban viviendo en otro mundo, en otra galaxia, es decir, realmente yo... Sí creo que este ADN ganador que tiene el Real Madrid es lo que lo hace tan especial, ya lo estaremos platicando más adelante, que siento que es lo que le falta a equipos que han invertido o han hecho cosas mucho más grandes. El ADN que tiene este equipo, y bueno, yo como lo viví, puff, ni cómo contarlo, casi tiro algo.
0: Y además dijiste, dijiste una palabra clave, equipos que han invertido algo. El caso, por ejemplo, del Manchester City, de hecho y es que además Marisa parece que la fórmula no se acaba porque, porque pasa en octavos, porque pasa en cuartos de final, porque vuelve a pasar en semis un equipo que ni siquiera Marisa necesita jugar bien y termina resolviendo uno decía antes en el 90 y Ramos pero es que ya es, da igual aparece un Rodrigo, aparece un Benzema después y el Madrid lo vuelve a hacer
2: Sí, sí, sí tengo, tengo, que, tengo que reconocerlo Caro, antes que nada eh, un gusto estar con, con ustedes Caro, Pau un abrazo, eh, tengo que reconocerlo, eh, este Real Madrid sí tiene algo diferente, ¿no? Eh, es el rey de las remontadas, ¿no? Y, y lo tengo, lo tengo que reconocer, que es el rey de las remontadas, que se crece ante el castigo, que eh, viniendo de abajo toda, toda la santa eliminatoria ha logrado sobreponerse, ¿no? Eh, que lo hizo ante el PSG, lo hizo ante eh, el Chelsea, o sea, creo que, y lo, lo hace ahora ante el City, la verdad, tiene, me parece, eh, está dentro de su ADN, eh, para todos los madridistas, que además les encanta, por supuesto, la historia, ¿no? Eh, hablábamos de las historias que se podían tejer alrededor de, bueno, creo que el Real Madrid acaba de tejer, pues, la historia perfecta, ¿no?, de, 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 el equipo que, eh, pues viene sufriendo de que se parte la cara de que deja todo en la cancha que le pone sacrificio sufrimiento el dramático Marisa el equipo qué dramático drama, no pero qué drama Carlos, qué drama <risa> de verdad hay que reconocerlo el ADN de este Real Madrid es es impresionante y ojo eh, que tampoco tampoco fue el mejor partido de varios no fue el mejor partido ni para Benzema ni para Modric ni para Casimiro claro bueno, que eso quizás es lo sorprendente
0: porque, porque yo siento que, y, y me atrevo a decir, me voy un poco más allá, porque mencionaban el tema historia, ADN histórico, ADN, bueno, algo que te acompaña desde siempre, que está dentro de ti, que te define, y, y a nivel futbolístico, pues, evidentemente significa eso para el conjunto merengue. Yo me acuerdo, por ejemplo, eh, el, la rachita, o la racha, porque rachita, vaya rachita, eh, los tres torneos de la Champions que gana, uh -huh. seguidos el Real Madrid, yo me acuerdo que uno veía al equipo y uno decía, a ver, no es espectacular, no es el que mejor juega, no me deja guau, wow, pero gana. Y da la impresión de que es el mismo caso ahora, que este Real Madrid puede tener un, una, una ida terrible ante X, el Chelsea, y luego eh, en, en la vuelta termina dando otra cara y teniendo otra, otro carácter y haciendo otro partido, ¿no? Entonces... Sí que... Siento que es un equipo que, que se puede de alguna manera como muy
1: reinventar y mostrar, ca mostrar distintas caras, pero más allá de eso es efectivo. Sí, que ahí creo que va a ser el gran problema, Carol, lo acabas de decir, en el partido de, o sea, siempre han tenido, por decir, dos oportunidades, y uh -huh. en el Bernabéu se crecen y obviamente se hace lo que o muchos o todos creían imposible. Ahora claro, nacional, En 180, es, en 180. Exacto, es un partido en un, par en un territorio eh, neutro, por así decirlo, que pues bueno después de que eliminaran al PSG yo no sé qué tan neutro va a ser verdad en París pero bueno eh, eso y también de la racha esta de las tres Champions que tuvo realmente yo creo y sí siempre se decía no es que no juegan tan espectacular y bla 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 bla, bla y bueno algo hacía dan que ganaba no pero en esta ocasión y no sé si ustedes estén de acuerdo compañías sí realmente creo que llegó a Ancelotti a un equipo que parecía que no podía ganar nada y de repente Totalmente. ganó la liga, le ganó a los equipos más difíciles. O sea, realmente creo que si llega a ganar esta Champions, va a ser la más complicada o de las más complicadas que ha tenido, porque estamos hablando del PSG, estamos hablando del Chelsea, un Chelsea que está jugando muy bien, un Manchester City que bueno, era el indestructible. Y si ya le llegan a ganar a Liverpool, que para mí es el equipo que mejor juega, está jugando en todos lados, yo creo que sí ya sería eh, reconocerles que no solo es la suerte, la magia, el ADN, sino realmente que es algo merecido. Sí, no, no merecido creo que es, pero fíjate qué tema sí. tan interesante acabas de traer, Pau, porque
0: Marisa, yo no sé cómo tú ves esa final, o sea, no sé si para ti es el escenario quizá más complicado o, o sería para ti el rival más complicado por, por lo que menciona Pau, que, que no es lo mismo jugarte en dos partes, una eliminatoria, Saber que, bueno, que terminas 4-3 en el Letija, pero luego vas al Santiago Bernabéu, que apretó, que, que fue más, que vimos todo lo que sucedió. Pero yo también siento que hay otro factor. Este, este, esta versión del Real Madrid, al menos, bueno, un equipo que además yo, no lo, no lo reco eh, recordamos al menos nosotros en, eh, a colores, como dicen, perdiendo finales. Pero, ¿te parece que es quizás es el escollo más complicado? Obviamente, es una final, es el libro, blablabla. Bla, bla pero, pero en, en circunstancias, no porque es que lo dice Pau, realmente le, no le pasaron por encima, pero terminan eliminando a tres equipos que en papeles y en las casas de apuestas estaban por encima por momentos futbolísticos.
2: Sí, aquí lo que hay que tener en cuenta, sí, evidentemente, es que esto es a 90 minutos, ¿no? Eh, si tenemos en cuenta que venía perdiendo en estos tres partidos que ya mencionamos ante el PSG, el Chelsea, y por supuesto lo que hizo al City, es decir, que tiene que tener una mejor dosificación de su juego, uh -huh. ¿no? Esta intensidad que tuvo en la segunda parte, tiene que aplicarla de arranque, ¿no? Creo que eh, eh, sí va a ser un factor decisivo que los jugadores entren conectados y con toda esta, eh, con toda esta sangre caliente con la que uh -huh. salieron al partido de vuelta, bueno, pues tendrán que hacerlo en este, en este partido de, de vuelta, ¿no? Decía eh, decía Club, eh, perdón, claro, decía Club en su momento que esta revancha no de la de la, de la final eh, que perdieron, oh, obviamente es. en el 2018, eh, pues le hubiera gustado que llegara al año siguiente. ¿Por qué? Porque el equipo ah, claro. llegaba más aceitadito, llegaba mucho mejor. Creo que en ese sentido, Klopp sabe que están pasando también por un extraordinario momento. Creo que están aceitaditos, creo que están en tiempo. Creo que sus jugadores, Firmino, Salah, Mané, Robertson, están jugando de gran manera. ¿no? Aquí lo importante uh -huh. será, justo en este tiempo tan corto, quién logra hacer las mejores cosas. Por el parte, la parte motivacional está uh -huh. el Real Madrid pero creo que el Liverpool ha sido muchísimo más sólido sin estas eh, eh, vueltas o estas volteretas de venir abajo tan marcadas como le pasó al Real Madrid.
1: Que ahorita sí, totalmente.
2: Marisa, lo que Ahí, adelante.
1: Era eso, o sea, yo creo que realmente los equipos que van contra el Real Madrid, obviamente van a decir, bueno, sí, o sea, tienen a un Benzema, tienen a un Vinicius, o sea, no es que no tengan a nadie, ¿verdad? Te estamos hablando de Karim Benzema, que ahorita suma 15 tantos en la competición, en 11 partidos, es decir, también es una locura lo del francés, pero yo creo que realmente lo que intimida en este momento a Club, a Liverpool, es esa mentalidad que mm -hmm. tiene Real Madrid, o sea ese, esa forma de, de, de superar lo que ya ha superado más que lo que realmente hacen en la cancha y, y además esa, esa forma de ser,
0: eso es lo, lo que le hemos visto, lo que yo llamo poco miedo escénico, o creer llámelo usted fe, llámelo usted no bajar los brazos, yo siento que de alguna manera eh, primero lo hemos hablado a lo largo de la semana en distintos espacios en, en, en ESPN y es como de, ¿cómo lo explicas? o sea, ¿cómo explicas tú que a la edad que tiene Karim Benzema, está pasando su mejor momento de su carrera. Ahí habla, por supuesto, Impacto Carlo Ancelotti, que dice cómo vive este Madrid, pero más allá de eso, porque, porque hemos hablado con Hugo Sánchez, hemos hablado con muchas personas, Fernando Paloma nos comentaba que había hablado con, con Fernando Sanz, que había hablado con Valdano, eh, y que les decía, es que no te puedo explicar, hay algo místico en esta camiseta con respecto a la competencia, y, y realmente lo, es que es la única explicación, ¿sabes cuando, cuando pasa algo realmente que tú tratas de, de decir, pero por dónde entró tal Ah, no, es que buscaba una explicación científica, bueno, evidentemente el, el deporte no todos son estadísticas y números, no yo creo que hay algo más, más. y ahí y, 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 y... Es que yo... Sí, sí,
2: digo, que ahí, perdón, y me, me, vas, me vas a matar, me van a matar por la, la, la comparativa, pero bueno, se entiende, o sea, se entiende cuando hablas de mística, ¿no? A, hay equipos, y perdón que me los traiga de regreso a, a, al fútbol mexicano, pero eh, de repente equipos eh, como Pumas, ¿no? Que llegan a una uh -huh. final sin que ya lo hablaremos, pero que llegan sin elementos a una final y que sacan uh -huh. las cosas como pueden para llegar hasta esas instancias y remontan partidos, y lo puse como ejemplo porque... Pumas es otro equipo que sabe reman o sea, remontar marcadores, sabe remontar también final finales, ¿no? Eh, a lo que voy es, esa mística existe. O sea, yo sí. veíamos a Valdano con absolutamente toda la emoción y fuera de sí. Y, y el, y el, y el día, llamado,
0: Marisa, y el llamado momentum, ¿no? De, de cómo están tus piezas en cierto, en cierto momento. Y, el, y, y hemos sabido que el elemento motivacional, la cabeza puede a veces más con las, que las piernas. Y creo que termina siendo eso un factor vital para, para lo que hemos visto del Real Madrid esta temporada. Y además ya llegaban con la liga en la mano, que es otra cosa, que tú dices, a ver, ciertamente el Liverpool que viene no, con un desgaste mayor, que tiene con un calendario, señores, ha jugado todos los partidos posibles de todas las eliminatorias y de todas las competencias de O sea, estamos hablando de, de, de un Más de 50, que, ¿no? oye, terminé, es o
2: sea,
0: que, que esta gente robó o sea, sí, sí, está muy duro, sí, sí,
2: pero, pero vienen con alguien sí. ya, que
0: ya ganó la liga, claro, y además que tú, uno veía al, al Real Madrid, porque a ver, cuántas incorporaciones, wow, no, este equipo, lo veíamos la temporada pasada, es más o menos el mismo, y uno decía, yo no creo que el Madrid, o sea, termine ganando la liga, o yo no creo que el Madrid sea el gran favorito por las piezas que tiene, para, o por la inversión que hizo, que no ha hecho, evidentemente, Claro. Imagínate tú que, este, que esta, esta versión eh, que no es espectacular del Real Madrid termine ganando la Champions. Es que eso es una cosa grosera. O sea, ¿cómo Explica. tú explicas? Y ahí, y ahí dices, bueno, es el Real Madrid, ya está. O sea, ya ahí es como de, parece cliché, pero, pero no. no. Es realmente la respuesta que todo el mundo está dando en este momento.
1: Bueno, y es que cuántas veces también hemos dicho de este Madrid, que ya se estaba volviendo viejo, que Tony Cross, que si uh -huh. eh, a Luquita Madrid ya no le daban las piernas, van a ser los mismos del medio que han ganado las otras tres pasadas seguidas. Uh -huh. Y siguen ahí. Totalmente. Siguen siendo los que hacen el partido y... o estas incorporaciones que decías que tú de, como que dabas la duda de, pero bueno, ¿y qué van a aportar? ¿Camavinga? En el último claro, partido. Claro, totalmente. Con la, en que tiene, estaba en todos lados, Caro. Pero en todos lados. Y fue haciendo el partido de su vida. Entonces, ¿cómo eso que eh, jugadores que, ok, no serán la gran, a, a, a comparación de Hazard, que pensamos que le iba a romper y ve la diferencia? ¿Ya sabes? Ah, no, sí. como, A Hazard, luego, como no, dicen no, en con...
0: España, ni está ni se le espera. Exacto. Es aún Hazard, así es, quedar es como... Es como Gary Bale cuando se lesiona la espalda, que es como, amigo, cuéntanos más. Eh, pero bueno, eh, te, chicas, tenemos que ir cerrando el tema. Y voy a y voy a lanzar el antes,
2: tema. Para, antes de para... que te vayas, cara, antes de que te vayas ya, porque se va este tema. No, no, pero no, también no nos, vamos, no nos vamos, nos quedamos. <risa> no, 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 no. Eh, Lo que ha hecho también, Curtó, con el, el, el equipo atrás, o sea, perdón, mm -hmm. pero también es otro veterano, ¿no? que ha hecho las cosas de manera, de manera extraordinaria. Y creo que no hubiera sido el, 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 lo mismo si él, ya no nos vayamos lejos, no hubiera estado como estuvo en el partido eh, con el City. Creo que también tiene un gran mérito sumado a estos mm -hmm. elementos eh, que, que llevaron al Real Madrid hasta estas instancias. Eh, hay que mencionarlo de Curto, que también lo ha hecho de manera extraordinaria, dando de verdad, una seguridad atrás y sacando, no sé cómo, estirándose como el hombre liga, no lo sé, es enorme, ya lo sé, pero, pero haciendo esa portería su su, es. su casa, ¿no? Y nadie en algún Totalmente. momento también ahí teniendo 17 porterías sin recibir en algún momento también esos goles. Así que también mérito para Courtois.
0: Sí, menos mal que lo dije, que lo de Courtois para, para ciertamente no dejarlo por fuera, eh, él fue el que dio opciones de que llegara el gol, eh, los dos goles de Rodrigo en, en un minuto, eh, el gol de Benzema 95. Pero bueno, eso ya es historia. Rapidito porque tenemos que cambiar de tema, chicas, eh, y cerrar esta primera parte. Eh, es una pregunta para las dos. Eh, Pau, no sé si quieres comenzar. Uh -huh. Guardiola, factor Guardiola, ¿cómo queda Pep Guardiola con todo esto?
1: Yo realmente creo que los errores fueron individuales y no por parte del técnico. Es lo que voy a decir. Ok, ok. ¿Y tú, Marisa.
2: Yo sigo llorando por Pep. Yo sí, 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 sigo llorando por Pep, te lo juro, me da mucha pena lo que le ha pasado a Pep, uh -huh. porque esta era, esta era la suya y no pudo, no pudo contra este Real Madrid. Será un golpe muy duro para él, será un golpe anímico muy duro y también uh -huh. porque pues en estas se le termina escapando también la liga y se queda con las manos vacías en, en un equipo que le armaron, que le metieron lana para poderle dar todos los elementos. Creo que es un gran fracaso para Pep, pero sí. Sí, de acuerdo. O sea, lo que hizo el Real Madrid y lo que, uh -huh. las que no metió también el City. Eso. Eh, es que, eso, Totalmente. ahí fue el tema, no, Totalmente. Si estaba el City en la final, también hubiera estado bien claro.
0: Y, a, y además termina perdiendo ante un equipo que sus primeros disparos a portería son justamente los goles del minuto 90 y 91. Eso otra factor a, a, a determinar. No, no, no. Y, y más allá de esto, de, de bueno, sí, del esfuerzo enorme que hizo, porque eh, en el Etihad. Eh, ya voy cerrando, los primeros 15 minutos yo recuerdo que el Madrid era como que estaba persiguiendo una sombra, como que sabía que estaba ahí pero no lo veía El City el, eh, fue muy superior en su casa y vimos ese 4-3 y vimos lo que sucedió, eh, el tema es, y como había dicho Pep en la previa bueno, se, se enfrentó con el rey de la competición y ahí las cosas cambian muchísimo, cerramos esta primera parte de ESPN Hack Trick y hacemos una pausa porque Marisa, Marisa soltó por allí un nombre, Pumas y vamos a hablar del conjunto universitario y de la final que terminan perdiendo. Ya regresamos. Actriz ESPN Quiero decirles que el primero el agradecimiento al plantel. Sabemos de que tenemos muchos chicos. En el banco había todos chicos de 20 años. Jugaron jóvenes que están haciendo sus primeras armas y otros que estaban jugando su futuro en el blue. Esto es así como yo. Si no ganamos... Eh, Nos seguimos. Y entonces, lo primero que les tengo que decir, agradecerles el esfuerzo que han hecho. Actriz ESPNW. Regresamos para esta segunda parte y ya pues eh, ir cerrando algunos temas. Y mencionamos el factor Pumas. Pues la Liga MX cortó una racha interesante, una racha importante e imponente sobre los equipos de la MLS. Al perder ante Cielo Sondra Marisa, yo tengo que comenzar contigo, por supuesto. ¿Qué pasó con los Pumas? ¿En qué falló Lilini? Que, que creo que ha sido un técnico ideal para un conjunto universitario que quizá no tiene grandes inversiones en los últimos años, pero que ha logrado Lilini darle eh, pues, un cierto auge al equipo y hacerlo, hacerlo jugar bien. ¿Qué pasó con el
2: conjunto universitario? Y bueno, ¿qué pasó? Claro que, que, que al final se llega con bajas importantes, ¿no? Eh, en ese primer partido de ida se pierde Alan mozo ¿no? Una jugada que termina pues afectándole la rodilla, que lo deja abajo. Eh, se termina perdiendo a otro jugador. Eh, en esta vuelta, bueno, pues llegabas obviamente con las bajas, con el peso de jugar. Eh, estar jugando pues obviamente el final de, de, de las jornadas, ¿no? La, la jornada 17. Y bueno llegas con estas ausencias que eh, pues eh, que, que son imp importantes y, y puntuales. ¿Por qué menciono eh, lo de mozo Porque mozo es el jugador que pone por ahí los eh, que pone por ahí los centros, que pone por ahí los pases, claro. ¿no? Aquí yo sí lo di dividiría en dos partes, Caro, eh, porque me parece que Pumas dejó escapar la oportunidad en casa con do otros uh -huh. dos errores uh -huh. puntuales, dos errores Totalmente. puntuales que terminan en penales. Ahí termina dejando ir la eliminatoria. Eh, iba muy bien hasta que, bueno, pues ahí eh, en la defensa se cometen esas, eh, esos dos errores: uno de Efraín, que termina pues eh, cometiendo la falta. Deja la eliminatoria muy abierta uh -huh. y en este partido de vuelta con las bajas que ya mencionaba. Bueno, pues era, era muy complicado, lograron resistir hasta el minuto 45 y después nuevamente ese primer gol eh, viene a raíz de un error, una falta inocente que se comete, de ahí se pone el balón a, a tierra y después eh, va hacia adentro sale la bola, vuelve a entrar y ahí bueno, entra la primera anotación para el equipo de Saunders y después ya fue cuestión de tiempo, ¿eh? de, que, de que vinieran desfundando y bueno, lo que Ruiz Díaz es un extraordinario jugador uh -huh, siempre no ha sido en la MLS súper desarrollado eh, Marisa, a, pues, te, a te, voy a, de te voy a te voy a interrumpir porque se me vino una
0: pregunta al aire y, y te la voy a lanzar a ti porque, porque evidentemente estás en la conversación y, se, y que la vaya pensando Pau también eh, se, se ha eh, Subvalorado de este lado, del lado de México, a la MLS, porque era como que todo el mundo daba por
2: sentado de que iba a ganar Puma. Pues no, eh, no sé si todo el mundo daba por sentado, ¿no? Sonders fue el mejor equipo de la, de la MLS este, este torneo, o sea, es el equipo que mejor lo hizo, ¿no? Y está cerrando una campaña eh, después de que se reforzaron, que de traje, de trajeron elementos, hicieron las cosas necesarias para competir. Me parece que eh, están culminando también. A algo un proyecto que se planeó bien y que se trajo bien hasta uh -huh. estas instancias no se da por favorito al equipo de Pumas obviamente por eh, también lo que venía haciendo por el dominio que había por parte de los equipos eh, mexicanos habían llegado por ahí eh, el Galaxy en el 2000 el DC United en 98 este bueno no sé, el Real se sea, habían llegado ahí no eh, varios equipos y, y bueno este dominio eh, sobre los equipos de la MLS también le daba ese favoritismo, ¿no? Si uno eh, lo veía fríamente antes de que se jugara la final, me parece que Pumas era el serio aspirante. Después de ese primer partido, cambia, uh -huh. cambia porque Pumas a ese partido Totalmente. de vuelta sí. no va como favorito, lo sabe el Saunders, olió la sangre, pero la olió y se le fue a la yugular al equipo de Pumas que termina, termina perdiendo esto. Yo sí quiero acotar aquí, eh, Caro, que eh, el equipo de Pumas dio todo lo que tenía que dar, o sea, he escuchado comentarios ahí de tu hermano Alvarito, de mi primer hermano Alvarito, que, <risa> que le pega con todo, le pega con todo, <risa> es su deporte favorito, pero este equipo hizo lo que tenía que hacer, no había más, o sea, no había más refuerzos, no había lana, no había de dónde no, echar, y lo hizo con lo que ha haciendo el equipo de Pumas, ha sido extraordinario, ha sido extraordinario, por, sí lo quiero. Por eso porque. yo me,
0: por eso yo mencionaba, por eso Pau, yo mencionaba el tema de Lilini, ¿no? Porque,
1: sí.
0: a ver, Pumas es un equipo que, eh, quizás cuando hablamos en la temporada, antes, en la previa en pretemporada, uno no lo mete en el plan de favorito, no sé qué y, y llegó a una final realmente de la uh -huh. CONCACAFLE campeona, entonces yo ahí digo... Eh, espérate, pero Lilini
1: hizo algo importante también con este equipo. No, claro, a ver, es que es justo lo que yo iba, se habla mucho de, ay, sí, la, la superioridad de la MLS, que no sé qué, o sea, realmente creo que yo el hecho, creo, el hecho de que Pumas haya llegado a la final, siga peleando por el repechaje, todavía de que le quitan siempre cada torneo, vamos viendo cómo le quitan a sus mejores jugadores, fue Carlos, luego fue Bigón, luego se van yendo, 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 y realmente, ¿quiénes son los que llegan? No llegarán con mucho renombre, uh -huh. Y ahí es donde Lilini ha hecho un gran trabajo en sacar canteranos, ha sacado a jugadores que la verdad es que antes no volteaban a ver y bueno, incluso ahora ya los llaman hasta selección. Entonces, más que el, ay, cómo perdieron, que no sé qué, creo que se les debería de dar un, o sea, un, un recon un, o sea se les debería de reconocer o sea que, que hubieran llegado a la final. O sea que...
0: Para ti no es un fracaso lo que sucedió, sino que hay que reconocer el esfuerzo, o sea, es, sí, es, es, o sea quizá y, podría ser el... No el, quiero sonar mediocre,
1: porque sí creo que eh, se tiene que ganar, obviamente, y creo que los de Pumas lo querían, pero con lo que tenían, lo que hicieron, fue mucho, y creo que lo hemos platicado ya durante varias temporadas de, no, Pumas, no se quiebra, bla, bla", y de repente llega y llega a la final. Y, y bueno, no, perdió. Pero, ay, Pumas, no, nada, ¿verdad? Y bueno, ya llega y llega a la final de la congacha contra un equipo que es Seattle, que es eh, con el que empezó todo el proyecto de la MLS en un terreno que era sumamente complicado. 60.000 personas rompieron récord. Eh, sabemos que es el estadio de los Seattle Seahawks, que es uno de los más ruidosos del de fútbol, en eh, del deporte, perdón, en Estados Unidos. Están en una plaza complicada. Yo estoy de acuerdo con Marisa en el hecho de que dejaron ir la final. En, en la ida ahí sí creo que cometieron errores y ahí fue donde se les resbaló de las manos o entonces no quiero que sonara mediocre y de, Ay, no, hay que hay que aplaudirles porque no obviamente lo, lo ideal hubiera sido que ganaran y que demostraran esa superioridad pero que con lo que tienen creo que siguen haciendo mucho porque incluso todavía no están muertos en la liga MX y, sí,
2: y, y yo también,
0: también. y, 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 y... A ver, ¿cuánto Marisa en ese factor? Porque, a ver, y además eh, ahí, bueno, vamos a hablar ahorita de ese tema, van a enfrentar a, a Chivas, que no sido un equipo tan regular, ¿Cómo, ¿cómo ves tú las opciones después de esto eh, psicológicamente, desgaste Uf. físico de viaje, tal, ¿cómo lo ves con opciones
2: de, de clasificar? Bueno, evidentemente para este encuentro me parece que Chivas lleva la mano de ganar, ¿no? Ok. Eh, obviamente porque han estado concentrados en, eh, en esto, ¿no? Obviamente están también con su proyecto encima, ¿no? De que si no clasifica eh, eh, a la liguilla, bueno, pues será otro fracasote, ¿no? En, las, eh, en, en el largo historial de fracasos que ha tenido el equipo de las Chivas. Así que, bueno, la mano la lleva el equipo de las Chivas. Pumas llega... Llega, llega dolido, o sea, llega afectado emocionalmente por esta derrota, dolió muchísimo porque realmente en algún momento se logró acariciar, en algún momento se, se tocó, se, se anheló, y bueno, pues es una derrota que pesa durísimo en el ánimo, ¿no? De todo el grupo, ¿no? De todos los canteranos que tiene el equipo de, de, de Lilini, ¿no? Que pues obviamente también sí la soñó, sí la acarició, la creyó posible, y bueno, no pudo quedársela, termina perdiendo su segunda final con el equipo de Pumas aquella pasada fue contra León que tampoco traía nada el uh -huh. equipo de Pumas nada en, en plantel pero y hablo de refuerzos y de lana y todo esto, no pero eh, con jugadores que están comprometidos, uh -huh. ¿Qué, ¿qué va a pasar? Eh, tendrá que poner a los mejores elementos que tenga para este partido, a los que menos estén desgastados, tendremos que ver pues lo mejor que se pueda de dinero, que eh, yo sí quiero mencionarlo, se ha puesto la playera del equipo de Pumas, totalmente desde, de acuerdo Dio la
0: diferencia
2: y ha sido la diferencia y necesita, este, necesita Pumas de dinero para este partido ante el, el equipo de los Chivas lo único que me detiene caro son las estadísticas las estadísticas de 0 uh -huh. por 0 entre estos dos equipos que eh, suelen hacer los partidos muy cerrados eh, por ahí eh, creo que el partido va a ser para quien conecte eh, eh, primero quien pueda tener esa opción pero son partidos muy cerrados Pumas llega en desventaja, no hay duda pero, eh, bueno, va a salir a pelear.
0: Yo, yo siento que el conjunto de las chivas ha sido tan irregular, y además estamos, estamos hablando de unas chivas a las que, eh, y a veces citamos a Álvaro Morales, a la gente le cae bien o no le caiga bien, yo siento que él tiene razón en algo, en que a veces a las chivas uno no le exige tanto, para lo que representa la institución, para lo que representa el escudo, es como de, ah, ya llegaron al repechaje, bueno, si no clasifican como que no pasa nada, ¿no? Eh, yo creo que eso, esos factores, eh, obviamente, desde que llegó Cadena, sí hay como un, un envión positivo, como que que ido hacia adelante. Y está esta, está, de alguna manera, buena racha, ¿no? Que los metió en, en el plano de la liguilla. Pero yo ahí, por ejemplo, me, me sentiría que Pumas también, bueno, más allá del golpe anímico, puede venir con ese orgullo herido, con la necesidad de, a ver, es que perdimos el título que teníamos a tiro. A tiro me refiero a, a, a más cercano a no por facilidad, porque evidentemente vimos lo que sucedió y, y las finales son complicadas y ganar un título es súper complicado. Eh, estoy de acuerdo en el factor de que yo no soy de las que digo ah es un fracaso cuando alguien no gana, porque llegar a una final, porque hacer un torneo y, y al final del día entonces todos son unos fracasados menos el ganador, ¿no? Entonces creo que hay muchos aspectos y matices, claro, porque hay muchos aspectos y matices como qué equipo tenías, cuáles fueron las circunstancias, qué fue lo que hiciste, para que sucedieran ciertas cosas, entonces yo creo que sí, las formas importan mucho, eh, en ese sentido estoy de acuerdo con Marisa, en, en el factor de lo que dejó de hacer en CEU, eh, el conjunto universitario, que pudo ser pero no, pero bueno, eh, no nos vamos a detener en el hubiera, porque el hubiera no existe, ni en la vida ni en el fútbol, pero siempre, siempre menciono esa frase, pero eh, no va a estar fácil, no va a estar fácil para el conjunto universitario, ojalá que sea buenas una partida, eso sí, que creo que en eso coincidimos, de hecho, Curiosamente, el Pumas femenil se va a cruzar con Chivas también. De hecho, eso, ese partido va a ser hoy, eh, en unos minutos, estamos grabando este podcast, en, en unos minutos va, de hecho, a iniciar ese duelo. Hoy también va a jugar Tijuana Monterrey. Eh, Atlas, señores, Tigres, ya para meternos un poquito en lo que es el, el torneo femenil, lo que le hizo Tigres a Atlas. Vaya partido 7 a 0 para el conjunto Regio y Pachuca termina ganando 2-1 al conjunto de América. Pau, ¿cuál es tu perspectiva? Porque uno evidentemente siempre pone por lo que han hecho, ¿no? Porque se lo han ganado por, por el pulso que han hecho Monterrey y Tigres por estar un paso al lado pero me, me parece también interesante ver lo que vaya a hacer en Guadalajara por el récord que tuvo en la temporada, por el comportamiento que tuvo. Eh, Para ti por ejemplo, ¿cuáles serían los favoritos? Bueno, obviamente con el periódico de ayer hay dos partidos que ya tenemos los resultados y
1: y dos sí. que se van a jugar el día de hoy. Bueno, eh, a mí lo que me gusta es que realmente ya se ve más competencia, si sí lo mencionabas, este poderío regio que se había visto durante los últimos años entre Monterrey, entre Tigres, eh, quitando por supuesto la primera liga que ahí sí se la llevó Chivas, pero creo que, a ver, el América hizo mucho, mucha inversión y se notó, también Guadalajara con este récord que ya lo mencionabas, es decir, solo Tigres y Chivas no han perdido ningún, eh, ninguno de los partidos. Eh, creo que se viene... Es como un inicio de lo que van a ser ya las próximas temporadas donde cada jugadora, cada institución va a seguir invirtiendo y se va a ver viendo más pareja esta liga y que ojalá y no sean dos equipos. Ahorita son cuatro. Uh -huh. Ojalá la próxima temporada ya sean seis los que estén ahí siempre en la parte de arriba. Entonces, eh, por supuesto, yo sigo poniendo tanto a Monterrey como Tigres como favoritos, pero no quito a Guadalajara del renglón. Tal cual.
0: Marisa, ¿cuál es tu perspectiva de lo que podría mostrarnos eh, ya eh, lo que suceda hoy, más o menos el camino por donde lo ves?
2: Y bueno, pues eh, obviamente unos cuartos de, de final que eh, tiene claros favoritos, ¿no? Tiene claros favoritos y que están ahí por eh, lo que han hecho, ¿no? A lo largo de, del torneo, ¿no? Tigres que continuó invicto después de este siete goles por cero, que trajo elementos como Chena Canu, que la nigeriana lo hace de manera extraordinaria, ¿no? uh -huh. Que metió gol en el partido de ante Atlas. Y bueno, pues eh, también eh, Jackie Ovalle, que siempre anda, anda encendida con este equipo. Stephanie Mayor, que es una crack también eh, con el equipo de Tigres. Bueno, Mia Fisher, que también es una de las. Jugadoras ¿Son las favoritas?
0: Los... ¿Son las favoritas,
2: Marisa? Las Tigres.
0: Eh... Eh,
2: eh, no tan parece... claro, no tan claro. Ok, vámonos ya a esas instancias. Eh, Chivas, me parece que está para competir. Ha, ha venido haciendo un extraordinario torneo, un extraordinario torneo con eh, jugadas muy inteligentes, con una uh -huh. complementación con las jugadoras interesantes. Eh, Monterrey una que no importante es importante
0: también, ¿no? Igual que, racha que, que sí, invictas, la racha importante. La racha de Chivas. Y espera, espera.
2: Es la mejor defensa también. Eh, de, de la liga es eh, del equipo de, de Chivas, así que llevaba por ahí siete goles, eh, creo que recibidos eh, trae una extraordinaria defensa al equipo de Chivas, ese es su fortaleza y que tienen a la goleadora, no como él es Alicia Cervantes con 14 anotaciones es una de las favoritas del equipo de Chivas y aquí es donde me debato, porque viene obviamente Monterrey que quiere y eh, que, uh -huh. que además Chivas empasó, empató a 43 puntos eh, antes de empezar esta liguilla a Monterrey y le ganó a Monterrey un gol por cero. Monterrey pierde a Nicole Pérez, que sale lesionada de la rodilla derecha y que, bueno, posiblemente va a ser operada y la pierde. Y era una jugadora importante. Se va Nicole Pérez, tendrá esta baja y por ahí ver a un par de jugadoras que venían con algunas, eh, algunos golpes Entonces, eh, no sé si va a llegar al 100 Monterrey. Para este partido va a avanzar ante Tijuana, pero en la siguiente fase vamos a ver eh, cómo termina yendo. Yo creo que va a avanzar ante Tijuana porque Tijuana terminó muy abajo del nivel esperado. En un partidazo consiguió su eh, dramático también, su pase a los cuartos de final, pero creo sí que viene que viene más abajo. Así que entre Monterrey y Tigres eh, creo que llega uh -huh. en este momento mejor el equipo de Tigres. En este momento, en este momento. Así ¿verdad? es,
0: así es. Bueno, ya, ya veremos la semana próxima porque eh, obviamente lo que menciona Marisa es importante ver todavía que pueden hacer las chivas ante Pumas en ese partido del día de hoy y pues terminar de ver las llaves de estas instancias. Eh, pero bueno, ya tenemos que cerrar. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos semana tras semana, por escucharnos, por descargar el podcast. Si les gusta, suscríbanse y por supuesto, recomiéndenselo a sus amigos. Eh, escríbanos también a través de nuestras redes sociales para darnos eh, pues feedback de qué quieren escuchar, eh,
2: qué opinan también de, de todo lo que hemos hablado.
0: Así que bueno, cerramos con eso. Eh, eh, con eh, carito, equipo, carito
2: equipo, dígame. Carito, antes de que te vayas, nada más Diego, para estar en, en, en sintonía se, me parece importante ahorita que tocaste el femenil eh, la selección mexicana sub-17 consiguió ya su pase al mundial de India lo hace el día de hoy de una manera extraordinaria, ganándole 5 por 0 al equipo de Puerto Rico así que la selección de Ana Galindo mexicana sub-17 femenil tiene su boleto a la India y eh, nada más para cerrar la selección mexicana sub-20 ya tiene rivales para la Copa del Mundo, que será en Costa Rica ya en agosto eh, eh, este año, y bueno, va ante Alemania, Colombia, Nueva Zelanda y México, es todo.
0: Bueno, este Dream Team no deja <ríe> nada por fuera, Marisa, como siempre, eh, Marisa siempre viene sharp, no como bien tú sabes, no <ríe> y, y, y Paulina también, así que, bueno señores, muchísimas gracias, chicas, fue un placer compartir como siempre con ustedes, y con ustedes también, gracias por estar ahí, hasta la próxima semana, chao, chao.